0: Also, äh, was mich am meisten mal schockiert, ist, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Job, äh, den Thema Vermögensaufbau delegieren an Menschen, die wenig Ahnung haben. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Die wichtigsten Wahrheiten zum Vermögensaufbau, die möchte ich gerne erfahren und besprechen und diskutieren mit jemandem, der schon das Sparbuch seiner Tochter zerschnitten hat. Hallo Markus.
0: Ja, hallo Marco. Moin.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dass wir sprechen. Also ähm, du hast tatsächlich das Sparbuch deiner Tochter zerschnitten, was ich eine ziemlich coole Geschichte fand. Da war äh, Weltspartag, glaube ich, ne? ähm, in der Schule. Sie kam zurück und... Ähm Du hast wohl etwas überreagiert, aber ja, <lacht> tatsächlich. Das hat meine Frau auch gesagt, ja. <lacht> äh, genau. Warum machst du das? Weil du Honorar-Finanzplaner bist ähm, und äh, Vermögensverwalter. So haben wir uns dann auch äh, kennengelernt ähm, vor ein paar Jahren. Äh, mittlerweile bist du Immocation-Coach seit drei Jahren. Drei Krass. Ja, ja. Du hast ja. die allermeisten Coachings auch bei uns gemacht zum Thema Finanzen mit den Leuten, was ich immer super spannend finde, weil du da natürlich sehr, sehr viele, über 1000 übrigens, einzelne Coachings mit Leuten, genau. äh, wo du natürlich einen super Einblick kriegst in äh, Geldthemen. Was bewegt Leute rund um Geld? Wie gehen sie auf die Banken zu? Was macht sie da erfolgreich und äh, und nicht erfolgreich? Und du bist selbstverständlich selber auch Immobilieninvestor ähm, und äh, deshalb, oder ich weiß nicht, deshalb, aber auf jeden Fall hast du, auch ein Buch geschrieben und ich bin total happy, dass ich als allererster das PDF bekommen habe vor ja. ein paar Tagen. Ja. Ich äh, habe es jetzt zumindest mal überfliegen können und bin an einigen Stellen vorbeikommen, die ich super spannend finde. Und jetzt wollen wir quasi das mal so machen, ähm, dass wir da ein paar Themen rausgreifen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr spannend für die Zuhörer, ähm, generell das Thema Geld mal zu beleuchten, was du eben in deinem Buch auch tust. Äh, also wie wurden wir eigentlich zu Geld Erzogen? Wie definiert man seine eigenen Ziele richtig im Leben? Wie viel Geld braucht man? Und was ist das richtige Mindset? What's your number? Ja, finde ich eine sehr, sehr geile Frage, ähm, die du aufwirfst. Ähm, wie viel Rendite braucht es? Treibt uns auch um. Haben wir ständig Hochrechnungen gemacht, der Stefan und ich schon, ja, immer wieder im <lacht> Jahre, wie viel Rendite muss ich eigentlich machen, damit das hinten raus sind Aktiv oder passiv investieren, ja, also ganz unabhängig von Immobilien mal. Dann Immobilien speziell, macht das Sinn, ja, warum? Ähm, und eben, ähm, äh, wann, wann wird es denn da gefährlich? Und auch noch das Thema Steuern, was viele dann äh, ja irgendwie auf dem Zettel haben, weil sie nichts ans Finanzamt überweisen wollen, was ich nachvollziehen kann. Aber äh, das ist halt auch ein signifikanter Hebel auf den Vermögensaufbau. So ungefähr wollen wir da durchgehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und würde mal beginnen mit der Frage, äh, so steht in deinem Buch, was hat dir Opa über Geld erzählt oder andersrum gefragt, wie wurden wir denn eigentlich zu Geld äh, erzogen?
0: Ja, also das ist ganz spannend. Ich beschäftige mich jetzt ja seit über 30 Jahren mit dem Thema auch so Financial Behavior, also wie, wie verhalten sich äh, Menschen, gerade in Deutschland, auch zum Thema Geld. Und äh, egal, welche Publikation man da liest, man kommt immer wieder äh, zu der spannenden Erkenntnis, dass wir äh, immer noch so mit Geld umgehen, wie unsere Großeltern das gemacht haben oder die Großgroßeltern. Und das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja in den 50er, 60er, 70er-Jahren die Wirtschaftswunderjahre, die dann langsam ja kamen und äh, in den 60er, 70ern dann wirklich ja ihre Hochblüte hatten. Und da hat es halt funktioniert, so einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen mit dem Sparbuch, mit, der, mit dem Bausparvertrag. Es gab so Sparclubs, ähm, man hat ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Und ähm, ich weiß das auch noch aus meiner Kindheit, ne, da bekam man als erstes das Sparbuch, da waren dann vielleicht 5, 6 Prozent Zins drauf im Jahr. Ich ging dann alle drei Monate zur Sparkasse, habe das da abgegeben, dann ging das in so einen Automaten rein, ritsch, ratsch, dann kam das raus und dann war ich wieder um drei Mark reicher oder so. Hat alles super funktioniert. Und ähm, ja, und und die Großeltern, auch meine Eltern haben gesagt, guck mal, ne, wenn du da einmal schön drauf sparst, dann kannst du dir ein bisschen was im Leben auch leisten auf Dauer. Und, und dieses Wissen hat ja auch funktioniert zur damaligen Zeit. Und äh, irgendwann gab es aber die ersten Ausreißer, und äh, ich bin noch so erzogen worden, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Bei uns wird über Geld eigentlich gar nicht gesprochen, großartig. Und in meinem Freundeskreis äh, auch weniger. Und es war immer so das Credo, und das werden viele Zuhörer hier auch äh, verstehen oder selbst kennen, Aktien ist was für Reiche, Aktien ist was für Spekulanten. Und äh, Kind, bleibt bei deinen Leisten. Ne? Also mach ein eine Lebensversicherung, sichere deine Familie ab. Und wenn du das schön machst, dein Leben lang, dann hast du einen bescheidenen Wohlstand. Und das ist so das Mindset, was wir in Deutschland sehr grob gesagt, eingeimpft bekommen haben.
1: Du hast gerade gesagt, das hat ja auch
0: ja. funktioniert. Und
1: funktioniert jetzt nicht mehr. Hat das tatsächlich nicht mal funktioniert? War das war das okay? Oder sagst du aber, es gab keine anderen Möglichkeiten und hier, wir haben jetzt andere Möglichkeiten? Und warum hat das funktioniert?
0: Es hat damals funktioniert, weil die die Wirtschaft ja noch ganz anders funktioniert hat. Wir hatten damals ja, ich sag mal, autarke Märkte fast, Deutschland in sich war ja noch ganz anders, ich will nicht sagen, isoliert von der Welt, sondern ganz anders aufgestellt. Und heute. Heute geht ja alles weltweit in Millisekunden, die Börsen und so. Das heißt, da hat sich ja extrem viel getan an den Geldmärkten. Also ich bin jetzt Baujahr 66, also als ich so ja sechs, sieben Jahre alt war, da gab es einfach auch gar nicht die Möglichkeit, mit Aktien zu handeln großartig. Großartig Fonds gab es da auch nicht. Das waren dann Menschen, die wirklich Geld hatten, die mit Aktien gearbeitet haben, mit Einzelaktien, ja. Und die Deutschen sind zum ersten Mal ja so ausgebrochen, ähm, als die Telekom-Aktie auf den Markt kam und äh, dann plötzlich, ähm, ja, alle dachten: Wow, jetzt mache ich auch Aktien, ja, weil damals ja der Manfred Krug, der Tatortkommissar gesagt hat, das ist eine gute Aktie, Leute können das machen. Und dann sind die Leute extrem auf die andere Seite gesprungen und haben spekuliert, ja. Aber vom Mindset her haben sie es gesagt: naja, Telekom, jeder telefoniert, ne? wir kennen es da aus, also vermeintliches Wissen. Und wenn der Herr Krug das sagt, dann muss das gut sein. Und da haben ja sogar 85-jährige Omas noch von der Sparkasse oder von der Volksbank, von wem auch immer, äh, Einzelaktien verkauft bekommen. Ja. Und das ging ja ordentlich in die Hose. Und dann wurde halt, dann kam dann, ich sag mal, im Übertragen sind die Großeltern haben gesagt, ich habe es immer gesagt, mein Junge, Aktien ist was für Reiches, das ist Spekulation, ne? Self-Fulfilling Prophecy. Das war der erste Schlag, so ins Genickt, Leute gesagt haben: oh, ich bleibe lieber bei dem, wo ich mich auskenne. Ja, so schade. Einfach, das einfach dargestellt, aber. Ähm, so so, so wird es so wird's einfach auch erklärt, ja, auch in der Wissenschaft. Und äh, ja, uns hatten wir nochmal im neuen Markt 2001 und so ging das weiter. Also, die Leute sind immer so ganz konservativ, Anführungszeichen. Ich nenne das ja eher, es ist eigentlich nicht konservativ im klassischen Sinne. Und wenn sie dann ausbrechen, dann spekulieren sie immer. Das andere Extrem. Hm. Das geht meistens in die Hose.
1: Ja. ja, und es ist, äh, es ist äh, sehr, sehr schade, wie du es gerade erzählst, ne? dass es mit, so einem, mit einem Versuch, ich kaufe die Telekom-Aktie und danach ist dann Aktien wieder nichts mehr für mich, äh, oh. dass man sich dem ganzen Thema verschließt. Aber äh, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja wirklich krass, wie die, wie die Möglichkeiten in den letzten Jahrzehnten überhaupt eigentlich gekommen sind, dass Otto Normalverbraucher all diese Dinge tun kann. Also man kann, wenn man möchte, einfach Optionshandel äh, betreiben ne? von seinem Laptop aus. Äh, man kann... Immobilien kaufen äh, auf, auf, auf eine viel, viel andere und einfachere Art und Weise als früher, kriegt da Transparenz auch auch mit äh, mit den Tools, die man heute zufügen hat. Das ist ja tatsächlich krass. Ne? Ich glaube, die Hürde, äh, vor 50 Jahren eine Aktie zu kaufen, war unfassbar hoch. Heute schiebe ich das in der App rum und kriege noch Empfehlen. Kann ich mich ja. und, Ich meine, resultiert, glaube ich, ein anderes Problem raus, nämlich so eine so eine Überflutung an Möglichkeiten. Ja. Äh, und die Leute wissen ja überhaupt gar nicht mehr, was los ist. Aber äh, genau, deshalb ist es ja schön, wenn wir hier ein einen Kompass mal, äh, mal machen. Ähm, deshalb zur nächsten Frage. Ähm, wie definiere ich meine Geldziele richtig? Was sollte ich mir für Ziele setzen?
0: Ja, und das, das ist eigentlich so der nächste Schritt. Ne? Das resultiert daraus, dass einfach nur sparen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, äh, in Deutschland sind wir, auf Europa gesehen, die, äh, die Nation, die prozentual gesehen, am meisten, am meisten Geld spart im Monat. Also wir sind da diszipliniert in Deutschland, ne? das wissen wir ja. Aber vom Vermögen her sind wir an der letzten Stelle in Europa. Vom, vom Durchschnittsvermögen her. Also Gesamtkorb. Und klar, in Corona hat es ein bisschen verändert, mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, als wenn du sagen, sparen können wir, aber machen wir es auch mit Lust und Freude und haben wir Ziele. Und äh, ich stelle immer so fest, auch in meiner beruflichen Laufbahn, so dass viele Menschen einfach nur sparen, weil man muss ja was machen Und Und ähm, ich bin eher so beeinflusst vom, vom amerikanischen äh, Mindset da, dieses Financial Life Planning, also wo will ich wann im Leben wie finanziell stehen und ähm, habe da auch meine Ausbildung gemacht und habe einfach gelernt, dass die, ähm, klar, die Amis werden immer so ein bisschen romantisierter, so wie toll die mit Geld umgehen. Es ist schon ein bisschen entspannter dort und vor allen Dingen ist die Zielsetzung äh, gerade in der Finanzplanung dort sehr, sehr gut. Das heißt, man guckt schon sehr genau, welches Geld brauche ich denn wann im Leben und wie viel muss ich sparen, um dahin zu kommen? Und und ähm, und die Amerikaner sind auch völlig normal, wenigstens am gewissen Level, sich oder als Selbstständiger, als Unternehmer, sich einen Finanzplaner da reinzuholen, den sie bezahlen, das ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Ja, und ähm, das ist etwas, was äh, meiner Sicht, und das kriege ich ja auch jetzt auch durch die ganzen Einzelcoachings immer wieder gespiegelt, die meisten sparen zwar, aber wissen gar nicht so genau, wo sie stehen.
1: Ja. Haben, wir, hm? haben wir vielleicht, ich habe ja mal das Gefühl, auch im Vergleich zu USA, wir wollen auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler machen, auf gar keinen Fall irgendwas verlieren und ja. damit buchen wir aber von vornherein das Scheitern ein, weil wir uns für Dinge entscheiden, die hinten raus eigentlich gar nicht funktionieren können von der Rendite her.
0: Ja, wir haben eine riesen Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Finanzwissen in Deutschland und dem, was, was wir manchmal machen, ja, also so Schnellschüsse. Und äh, es gibt ja diesen Begriff auch im, im amerikanischen German Angst. Ja, und es hat ja schon viel damit zu tun, dass wir so Garantiefreaks auch sind. Meine amerikanischen Kollegen, die ziehen mich immer auf, auf Fortbildung zweimal nahe, habt ein neues Garantieprodukt, weil Garantieprodukte sind ja auch nur Mogelpackungen, da verkaufen wir halt vermeintliche Sicherheit. Also es wäre viel sicherer, wenn die Menschen sich viel mehr mit ihren Finanzen einfach beschäftigen würden, also mehr Wissen anhäufen oder sich einfach, einfach mit ihrer Planung besser auseinandersetzen würden und könnten, dann hätten sie auch ähm, nicht immer die Angst, was Falsches zu tun. Mhm. Ja, ich finde das brutal, äh, erschreckend manchmal, wenn ich sehe, wie gut Menschen in ihrem Job sind und wie schlecht sie mit ihren Finanzen umgehen und wie wenig sie darüber wissen und wie egal denn das auch oft ist. Das ist etwas, das habe ich irgendwie nie so ganz akzeptieren können. Ich verstehe es auch gar nicht. Ja. Offen gesagt. Naja,
1: ja, ja. also das ist ja auch immer, Stefan und ich beziehen das ja immer auf Immobilien und denken, so unfassbar, wenn ich äh, äh, jemanden anschaue und sehe, wie der in seinem Job agiert, was der für Verantwortung trägt, was der für Projekte macht, was der für Themen auf dem Tisch hat. Absoluter Wahnsinn. Stell dir vor, du steckst nur einen Teil dieser Fähigkeiten und Energie, zum Beispiel da rein, die richtigen Immobilien für dich selber zu kaufen. Wie viel mehr Hebel du damit hast auf deinen Vermögensaufbau? Ne?
0: Ja, wir sind ja irgendwie komisch getriggert auf dieses Thema in Deutschland. Ich kenne ja auch mit, dass Leute, die 1.000, 2.000 Leute äh, unter sich haben ja. in der Firma verantworten und die haben vor dem Bankgespräch einen Schweißausbruch. Ja, ja. Ja, ja oder fliegen eine Boeing und haben Angst vom Bankgespräch. Ja, ja. ja. Das ist spannend.
1: Ja, das Thema ja. Geld ist. Äh, da, da, da will auch keiner einen Fehler machen. Also das glaube ich ist da, ist da ist einfach viel Angst drin. Lassen uns, weil wir gerade da waren noch mit ähm, äh, mit Rendite kurz, äh, habe ich auch gesehen gelesen bei dir wie viel Rendite braucht man ähm, mit einem Prozent Rendite verdoppelt man sein Geld nach 72 Jahren. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, ja. hast, du, hast du irgendeine Zahl? Wie viel Rendite muss ich denn machen auf mein Erspartes?
0: Ja, im Endeffekt ist es mal andersrum. Wenn ich mein Geld aufs Sparbuch lege mit 0,1% Zins und die 72-Regel sagt halt, ne, 72, die Zahl 72 ähm, geteilt durch den Zins, den ich für meine Geldlage bekomme, habe ich die Anzahl der Jahre, die ich brauche, damit Geld sich verdoppelt. Wenn ich 0,1 habe, bei 72 wird das ein ziemlich äh, langwieriges Generationenprojekt, bis sich Geld verdoppelt. Im Endeffekt ist, welche Rendite brauche ich, hängt immer davon ab, wie alt bin ich, wenn ich einsteige in meine Finanzplanung und wie alt bin ich, wenn ich wieder aussteigen werde, also wenn ich das Geld brauche und welches Risiko bin ich bereit zu gehen. Okay. Und wenn ich weiß, dass bei 7% sich Geld alle zehn Jahre verdoppelt, bei 6% alle zwölf Jahre und ich habe, ich sage mal, 20 Jahre bis, zum, bis zur Altersgrenze, wo ich sage, ich will mit 65 auch raus aus dem Job, dann weiß ich halt, ich brauche 6 sieben Prozent, die Möglichkeit darauf, dann muss ich halt eine andere Geldanlage fahren, als wenn ich 20 bin und hätte ähm, mehr Zeit, wobei die 20-Jährigen eher bereit sind, auch höhere Risiken einzugehen. Ähm, also eine Renditeerwartung hat ja immer was mit Risikomanagement zu tun und insofern ist es darum auch so wichtig, dass man frühzeitig anfängt. Wenn man mehr Zeit hat, hat man weniger Druck und muss weniger Risiko gehen. Gibt eine... Äh,
1: also ich habe immer das Gefühl, und sag mir, ob du, ob du das auch so siehst, wir, wir machen ab und zu mal so Hochrechnungen, ich sage mal, ich spare jetzt über 30 Jahre Geld zur Seite und dann möchte ich über 30 Jahre Geld rausbekommen und dann möchte ich zumindest meinen Lebensstandard halten, ja. möchte also für das Geld nicht mehr arbeiten müssen, sonst muss da irgendwie rauskommen und dann rechnen wir da immer irgendwelche Verzinsungen aus und die, die man auf das, auf das Ersparte machen muss im Laufe der Zeit, damit das hinten rausgeht und wir erschrecken jedes Mal, dass du eigentlich, im Prinzip musst du fast zweistellige Renditen auf dein Eigenkapital einfahren, äh, wenn das hinten raus ausgehen soll, es sei denn, du hast irgendwie 50% Sparrate in den ersten Jahren, was kein Mensch schafft. Äh, ich finde immer, die, die, Zahl, die Renditezahl ist leider erschreckend
0: hoch. Ja, also es ist ja so, ähm, ich bin ja auch ein das heißt, meine Kunden bezahlen mich ja für mein Wissen und nicht für den Produktverkauf. Und das heißt, ich kann mir leisten, mit denen auch sehr ehrlich zu sein, weil die wollen ja mein, mein Fachwissen haben. Und es ist einfach illusorisch zu denken, dass ich mit wenig Risiko mein Geld innerhalb von 20 Jahren verdoppeln oder verdreifachen kann. Also insofern, ich und das kann mir muss man ja auch.
1: Also,
0: genau. Aber im Endeffekt weiß ich halt aus meiner ähm, beruflichen Erfahrung, dass ich die größten Chancen habe, eine ähm, marktkonforme Rendite zu bekommen, wenn ich wenig Kosten habe und mein Geld weltweit streue und das noch ohne Spekulation. Also wenn ich den Weltmarkt möglichst günstig abbilde und das Geld, die, wenn ich eine gute Strategie habe, die einmal anlege und liegen lasse. Und das ist ja auch der Vorteil, wenn man jetzt auch als Berater mit Produkten kein, kein, kein Geld verdienen muss. Ich muss nicht alle drei, vier Jahre das Depot drehen. Das bleibt einfach liegen. Das wird im Hintergrund mit so kleinen, sagen wir mal, wie, so, wie so ein Schweizer Uhrmachermeister mit so kleinen Schraubenziehern ein bisschen gedreht. Das kriegen die Kunden ja gar nicht mit. Ähm, für die ist einfach wichtig, jetzt haben wir einmal eine Strategie und die ist wirklich gut. Die bleibt 20, 30 Jahre liegen und habe ich halt immer die Real, die, die reelle Rendite des Weltmarkts in meinem Portfolio und dann habe ich auch keine Spekulation. Und wenn der Weltmarkt ganz normal läuft, dann habe ich bei so einer Konstellation eine Chance zwischen 8, 9, 10, 7 Prozent, je nachdem, äh, im Durchschnitt zu haben. Und je länger ich mein Geld liegen lasse, desto geringer wird das Risiko, dass ich Geld verliere. Das ist einfach ja. statistisch auch erwiesen. Und das heißt, wichtig ist, dass man sich einmal mit beschäftigt und einmal das vernünftig äh, allokiert sein Geld und dann auch aus meiner Sicht, die Finger von lässt und nicht immer wieder anfängt, irgendwelchen neuen Hypes hinterher zu laufen. Und ähm, man braucht Disziplin, ja, und man braucht Ruhe dazu. Und dann ja. funktioniert das auch, ja. Und Na klar, man kann jedes Portfolio simulieren auf die letzten 100, 120 Jahre. Das mache ich auch für mich. Das ist natürlich keine Prognose, keine Garantie für die Zukunft. Aber sehe ich natürlich schon, wie reagieren denn Märkte in schwierigen Zeiten, auch in Krisen, Weltkriege, Ölkrise, Kuba-Krise, whatever. Ja, und da kann man gewisse Rückschlüsse auf heute ziehen. Wenn man das einmal ordentlich macht, dann hat man einfach Ruhe auf der Baustelle. Das ist ja das Gute an der Geldanlage, wenn man es einmal richtig macht oder für, die, für, die Vermögens-, für den Vermögensaufbau, Altersvorsorge, wie man das nennt, einmal richtig machen und dann liegen lassen. Und Dann immer nur in kleinen äh, Schritten nochmal was anpassen.
1: Okay, und ein Schritt vorher noch, habe ich das, mhm. habe ich das richtig gelesen und verstanden, ähm, äh, was du geschrieben hast, geht um, ja. das, um, um, um die Frage oder um das Problem, dass viele Leute denken, sie sind eigentlich finanziell frei. Ja. Ich, vielleicht bin ich selber da auch gemeint mit so einem Zeitpunkt, da habe ich im Konzern gearbeitet, habe ein für junge Jahre, wie ich fand, sehr tolles Gehalt dann bekommen. habe irgendwann auch einen äh, sehr schicken Firmenwagen gehabt. Äh, ein Cabrio, E-Klasse, das war für mich, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich durch. Also besser wird es nicht mehr. Ne? Äh, und äh, ich sag mal, es war jetzt auch kein Problem, in Restaurants essen zu gehen oder so. Das konnte ich mir mhm. irgendwie alles leisten. Ähm, und tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch so gut wie nichts gemacht für meinen Vermögensaufbau. Äh, ist das genau äh, die Situation, die du meinst, in die man ja. läuft und sich trügerisch quasi falsch finanziell frei fühlt?
0: Ja, also ich habe jetzt äh, dank Immokation seit drei Jahren ja zwei Welten, in denen ich arbeite. Also meine klassische Finanzplanerwelt, die ich ja seit 20 Jahren äh, praktisch in der ich bin. Und da habe ich ja viel zu tun mit, mit Führungskräften, mit Unternehmern, mit Freiberuflern, viel mit Medizinern auch und so. Da sehe ich schon, dass ein hoher Konsum, oftmals viel zu hoher Konsum, äh, einhergeht mit einem falschen äh, Gedanken, dass es einem finanziell gut geht oder eine gewisse okay. finanzielle Freiheit gefühlt da ist. Aber wenn man dann äh, mal auf die, auf die, auf die Facts geht, auf die Basistaten und das mal hochrechnet und dann den Leuten sagt, pass mal auf, in 30 Jahren habt ihr nur noch die Hälfte zur Verfügung. Also könnt auch schon mal die Hälfte eures Fuhrparkes oder sowas schon mal verkaufen. Das wollen viele auch nicht hören. Ja, ich meine, die Phase, die du gehabt hast, die habe ich ja auch gehabt mit Ende 20. Ne? Wir haben ja beide, oder Marco, ja, äh, Stefan auch und viele ja auch äh, hier von den Coaches äh, in der Wirtschaft sehr schnell Karriere gemacht, sehr schnell viel verdient. Ich habe auch konsumiert, ne? habe es mir gut gehen lassen, habe ein bisschen was gespart, habe auch, auch falsch gespart und äh, dann, das war ja auch meine Motivation, mich mit dem Thema noch mehr zu beschäftigen. Ähm, ich kritisiere auch gar keinen, der in so einer Blase drin ist, weil die ist auch sehr schön aber irgendwann platzt sie halt und ähm, was ich halt bei Invocation sehe, meinen vielen Einzelcoachings ist, dass wir haben ja hier ein sehr hohes Niveau auch ähm, der Teilnehmer, so von der Ausbildung her, auf viele Führungskräfte und die wollen genau in diese Falle nicht rein, ja, also sind sie sind sich sehr bewusst, dieses Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst, dass das so nicht ähm, auf Dauer nicht zielführend ist, ja, auch, das ist auch eine Generation, die jetzt nachwächst, nachkommt, die einfach da ein bisschen anders sozialisiert ist, habe ich den Eindruck und ähm, aber diese Pseudo-Finanzielle Freiheit äh, gedeckelt so mit ja, Konsum und äh, alles ist toll nach außen hin, das geht meistens in die Hose. Und da habe ich sehr, sehr viele Beispiele auch zum Glück nicht bei meinen Kunden, aber äh, sonst hätte ich einen schlechten Job gemacht, aber einfach so im Umfeld, was ich mitkriege. Und das ist auf Dauer nicht gut. Warum aber,
1: geht das in die Hose? Also weil man, klar, man gibt sein ganzes Geld ja. aus und dann irgendwann merkt man, man muss eigentlich permanent seine eigene Arbeitskraft reinstecken, um überhaupt diesen Konsum decken zu können oder was genau. ist der, der Trugschluss?
0: Naja, der Trugschluss ist ja auch, dass sich viele Menschen mitgeben, mit Menschen umgeben mit Beratern, die nach dem Mund reden. Und es tut ja auch manchmal weh, sich eine Meinung einzukaufen, da zahle ich nur Geld für einen Berater und nach drei Stunden weiß ich, dass ich alles falsch gemacht habe. Da muss man ja auch zu bereit sein und das sehe ich ja hier mein Einzelcoachings, da sind ja auch Menschen, die sind sehr erfolgreich im Leben, ja, und nach meinem Coaching sagen die wow, ich habe Menge falsch gemacht, aber dank, dass du es mir gesagt hast, weil die kommen ja und wollen sich verbessern in dem Bereich. Und wenn ich nicht bereit bin, mich zu öffnen und und etwas zu verändern, dann dann werde ich ja auch keine Änderung äh, erfahren. Das heißt, die meisten Menschen sind umgeben von Leuten, die nach Mund reden, weil sie halt davon auch äh, ja, weil sie da verdienen mit, neues Produkt, neues Auto, Gott weiß was. Und das hat ja viel damit zu tun, auch ob ich, wie ich mich selbst wahrnehme als 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 Person, ob ich das brauche, ja, dass ich mir dauernd der Bauch gepinselt wird und dass ich voll geschüttet werde mit Konsum oder dass ich irgendwann mal merke, wow, das kann es ja auch nicht nur sein. Das ist ja auch eine Typensache, hm. ja. Aber das ist so ähm, leidliche Erfahrung und ich habe ja auch Fälle äh, im, im, sag mal, im erweiterten Kollegenkreis, wo dann die Menschen plötzlich unter Bankenaufsicht sind, wenn die Konten hm. geschlossen, weil sie einfach komplett überschuldet sind, obwohl sie 150.000, 200.000 netto im Jahr verdient haben. Krass, ne? Ja, sehr krass. Ist auch sehr traurig, finde ich, aber auch sehr krass, weil sehr beratungsresistent. Ja, Aber die Menschen kannst du auch nicht retten. Die müssen sich von sich selbst erstmal retten und innen drin erstmal die Erkenntnis haben, ich muss da was ändern, ich möchte was ändern. Ja, Also die intrinsische Motivation muss da sein.
1: Aber es geht schnell. Also ich habe nicht so ein Nettogehalt gehabt, aber ich habe ungefähr so ein Bruttogehalt gehabt äh, ja. zu, beiner, zu meiner Konzernzeit dann. Ähm, eher oh. gegen hinten raus, logischerweise. Ich habe das problemlos komplett ausgegeben. Ich habe äh, es auch geschafft, immer jeden Monat, ne, dann noch Dispo und so weiter. Ähm, also klar war dann immer mal irgendwie ein bisschen Geld auf der Seite, das dann wieder ausgeben und dann war ja mit Ende 20 erste Immobilie, ähm, waren sie bei der Bank äh, geschockt, ne, habe ich die Aussage gekriegt. Also ist ja wirklich toll, was sie, was, sie, was sie verdienen und Bonität und die letzten Jahre und so weiter, aber wo ist denn das ganze Geld
0: hin? Ja. Ja, Ganz so wild war ich nicht. Frage, ich hatte schon immer den kleinen Finanzplaner in mir anscheinend, aber ich habe auch gut konsumiert und gut gelebt, aber also, ich will das sagen, es
1: ist wirklich, es ist krass, wie schnell man wie viel Geld durchbringt. Und ich, ich kann es wirklich beurteilen, auch von beiden Seiten. Ich habe auch danach eine Phase durchgemacht mit unter 2000 Euro äh, netto äh, hier gelebt und, und, und äh, das, also wirklich gar nicht konsumiert ähm, und war auch sehr glücklich und das geht auch. Ähm, ja, das aber geht. Es, die andere Seite geht auch sehr schnell.
0: Ja, wenn du, kommen wir zum Thema Zielsetzung, wenn du ein Ziel vor Augen hast. Ja. 100 wenn, ich, wenn ich den sogenannten Verzicht, ja, ich, ne, als ich mich 2001 selbstständig gemacht habe, ich kam ja aus, einer, aus einem super Job, Geschäftsleitung, äh, alles, alle Siegen in der Macht so ungefähr, was man haben wollte, ne? da war ich 33 und dann bin ich ja raus und bei null angefangen. Und ich habe dann auch irgendwie 1.500, 2.000 im Monat gehabt und mit einer Dachkammer angefangen. Ja, da muss man ja auch innen drin sehr motiviert sein, irgendwo hinzuwollen, seine Freiheit haben zu wollen und sein eigenes, Inneres auch aufbauen zu wollen, um das, um das äh, auch äh, durchzustehen. Ja. Ja. Und das ist ja hier auch, da machen wir ja auch Finanzplanung, um auf das Thema noch wieder zurückzukommen. Wenn ich weiß, was ich vorhabe, wo ich hin will, wenn ich Ziele vor Augen habe, die auch plastisch, ja, wir arbeiten ja immer mit diesen äh, Bronze-Selber-Gold-Zielen, ne? diese Bronze-Ziele, wo ich sagen, jedem Teilnehmer auch, ey, ihr müsst das erreichen, das ist euer, eure, euer Basisvermögen fürs Alter. Ja, und das Goldziel ist ja irgendwas, wovon man träumt. Bei mir ist es ja immer noch mein Haus am Meer. Ja, das wird Immer weiter weg, aber auch nicht mehr so wichtig bei mir. Weil Ziele verändern sich auch im Laufe des Lebens. Aber das Bronzeziel, das muss man erreichen. Sonst hat man also, ein Problem Alter.
1: Aber das ist schon auch mein Ziel, dass du mich irgendwann in das Haus einlädst, ne? An mir und wir dann. Definitiv, gute Zeit haben, das wird auch
0: noch ja. kommen. Ich suche, aber ich bin natürlich zu der Investor jetzt seit vielen ja. Jahren, dass ich natürlich nicht mit der Kapitalanleger-Romantikbrille gucke, sondern ich frage dann immer einen Freund und sage, willst du das kaufen? Weil der ist, der ist ja nicht emotional mit äh, dabei.
1: Lass uns ja. da nochmal noch mal, noch mal ein bisschen einsteigen. Ich finde das äh, sehr, sehr spannend als Leitplanken, weil da dreht sich wirklich, wirklich viel drum. Und ich habe mich da auch selber verändert. Und äh, du hast das äh, auf einem von unseren Seminaren gesagt. Jetzt habe ich es auch in deinem Buch eben wieder gefunden. What's your number? Ist die Frage, ja. die du stellst. Und die, die beantwortest du dann mit Bronze, Silber, Gold. Richtig? Ja, Erklär genau.
0: Ja. Also für jeden Unternehmer ist es ja so, ich, für mich ja selbst, ich habe irgendwann mal definiert, was brauche ich, am Ende des Tages, um am Anfang des Jahres als Unternehmer ins neue Jahr zu gehen, zu wissen, ich habe jeden Monat meine Grundbedürfnisse finanzieller Art gedeckt, äh, gedeckt durch Einnahmen, durch wiederkehrende Einnahmen etc. So, Das Niveau habe ich auch schon ein paar Jahre zum Glück. Wäre auch schlimm, wenn nicht, wenn ich das immer propagiere. Das heißt, mein Campingurlaub an der französischen Atlantikküste ist immer gesichert jedes Jahr. Und das Goldziel wäre jetzt, einfach noch was on top zu haben, was man sich immer gewünscht hat vielleicht, bei mir wäre es das Haus am Meer. Der andere sagt, mein, mein Boot auf dem am Bodensee, whatever. Und, äh, oder halt immer, ich sag mal, dreimal im Jahr den Luxusurlaub im Robinson-Club irgendwo. Was jetzt nicht meine Welt wäre, aber ist ja egal. Und die meisten, erfahrungsgemäß, ich habe ja auch schon Kunden, die, ich, äh, die älter, ein ganz Stück älter sind als ich, die ich schon lange begleite, auch jetzt noch im, im Ruhestand. Die meisten sind so in der Mitte beim, beim Silberziel angekommen und sind damit sehr glücklich. Also das... Man sagt immer so schön, können ist besser als müssen. Und äh, das ist halt, im Endeffekt sind die mit ihrem Bronzeziel super happy, weil sich Ziele im Alter einfach auch, ne, dann hast du Kinder, hast vielleicht Enkel irgendwann und so, das heißt die Bedürfnisse und die Ziele verändern sich, aber es ist schöner, wenn man trotzdem aus dem Vollen schöpfen kann, als wenn man am, am 20. des Monats sagt, Mist, jetzt fehlt mir schon was. Ne? Also ja. wenn am Ende des Geldes noch Monat über ist, ist immer schlecht, andersrum ist gut. Das ist ein typischer Finanzplanerspruch. Bisschen platt, aber sagt eine Menge aus. Und ähm, ich empfehle jedem auch in Einzelcoachings und so diese Bronzeziele sehr ernst zu nehmen. Beim Alter brauche ich definitiv nicht weniger Geld als jetzt. Ja. Ist das, wie ist das
1: gemeint? Das Ziel ist heißt das? Ich will beispielsweise fünf oder 10.000 Euro jeden Monat netto, vollständig passiv, ohne meine ja. Arbeitskraft. Also
0: das ist gemeint. Ja. Safe, genau. Das kann jetzt kommen aus Dividenden, ja, das kann kommen ja, aus. Ja. aus einer, es gibt ja eine, in meiner Welt gibt es nur eine eine passive Einkunftsart. Das ist die staatliche Rente oder jetzt ein Versorgungswerk. Da muss ich nichts mehr für tun. Hm. Alles andere, das nächste ist dann halt äh, Geldanlage. Das ist auch noch passiv, wenn ich das Menschen lasse, also Dividenden, Renditen, die ausgeschüttet werden. Und, und das nächste Immobilien ist, wissen wir alle ist nicht passiv. Da haben wir alle Arbeit mit. Selbst wenn wir selbst wenn wir dort einen Hausverwalter eingesetzt haben. Und das sind jetzt diese Komponenten. Ähm, staatliche Rente, Versorgungswerk, Geldanlage, Immobilien und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen, die man hat. Das sind ja so die drei, vier Töpfe, ähm, äh, also jetzt regeneriere, äh, Entschuldigung, Bahre Energien, Entschuldigung, ähm, Photovoltaik oder Windkraft, wenn ich da noch Geld rauskriege, ähm, das ist ja auch passiv dann. Also das sind so die drei, vier Töpfe, aus denen man diese diesen Bronzestatus ähm, aufbauen kann.
1: Also ich widerspreche zu Immobilien. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, sie passiv zu machen und ich glaube mhm. auch, dass das geht. Man kann sie zu Investments einfach quasi bauen über die Zeit, ja. aber nicht in der Entwicklungsphase logischerweise. Genau. Und wenn man die mitnimmt, entsteht die meiste Rendite, deswegen lohnt es sich. Aber ähm, wir kommen gleich auch noch ein bisschen zu Immobilien. Was sagen denn die Leute? Ich meine, du sprichst mit so vielen Leuten, jetzt über, sagen wir mal über diese Bronze-, Silber-, Gold-Ziele. Was nennen die denn für Beträge? Was wollen denn Leute typischerweise erreichen und was erreichen sie? Über wie viel Passives Einkommen im Monat reden wir.
0: Also, es ist immer ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, so der Durchschnittsteilnehmer bei uns ist so Mitte 30 und verdient gut. Die haben meistens so als, als Bronzeziel 10.000 netto. Äh
1: 10 netto. Bist ja schon ordentlich. Nur mal kurz: 10 netto sind 20 brutto, sind 240 brutto im Jahr. Ja. 240 brutto im Jahr. Passiv
0: muss man auch. Muss man mal was tun für. Definitiv. Aber strategisch, wenn du 35 bist, hast 30 Jahre Zeit, möglich. Überhaupt kein Thema. Ach,
1: hinten raus. Also, das gilt dann für in, in, in Rente. Ja, ja, okay, ja, ja, okay. Gut.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt, ne, jetzt gehen die vielleicht nach Hause so mit viele mit 4, 5, 6 netto und ja. möchten das gerne hinten ja. heraus auch haben. Ja, Plus ein bisschen Inflationsausgleich als Bronzeziel. Bronzeziel mhm. heißt ja, ne Essen, Trinken, Versicherung, Miete und sowas ist gezahlt. Ja. Ja, und dann, ja. die Goldziele sind durchaus teilweise sehr motivierend. Ja, also da kommen auch große Zahlen bei raus. Was ist ja super, klasse. Wenn sich das triggert, macht das. Ja, wichtig ist ja, dass das Ziel, was wir haben, dass uns das triggert, dass wir da Bock drauf haben.
1: Mich triggert das nicht, wenn ich nur mal, also nur mein, mein eigenes Gefühl, ne, mir jetzt ein Goldziel hinzuschreiben. Was weiß ich, ich will jetzt eine Million im Monat haben oder, oder irgendwas ja. vollkommen, äh, <lacht> illusorisches oder vielleicht auch gar nicht illusorisches, ja, so also kann man ja hinkommen, ja, warum nicht, aber äh, mich triggert nicht. Also ich merke genau, dass da, Stefan sagt ja so schön, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzähle, Stefan sagt ja immer, der Grenznutzen von Geld nimmt ab, ne, also irgendwann ja. bist du halt, bist, bist, bist halt happy, mhm. ja, und, und hast keine Geldsorgen mehr und das ist gut, wenn Geld fehlt, wird es scheiße, deshalb ist gut, Geld zu haben. Ich weiß nicht, ich habe das mal auf einer Party erzählt ähm, mit Immobilieninvestoren, die alle sehr, sehr viel Geld hatten ähm, und die haben das überhaupt nicht verstanden. Also die haben verstanden, was ich damit sagen will, dass der Grenznutzen abhält, inhaltlich, ne? ähm, aber sie haben sinngemäß nicht verstanden, wieso der Nutzen wirklich abnehmen soll, weil du kannst doch immer größere
0: Flugzeuge kaufen. Ja, ja genau. Das, das, ja, das, also das
1: triggert mich einfach nicht. Ne? Mich also, auch nicht. Ich da,
0: Darum, glaube ich, sind wir auch alle in einem Boot. Ne? Ähm, das ist ja auch so, wenn ich, wenn, also erstmal ist ja so, um mein Ziel zu erreichen, brauche ich mein Unterbewusstsein. Und mein Unterbewusstsein versteht die Zahl eine Million gar nicht. Mein Unterbewusstsein versteht aber ja. mein Haus am Meer, was ich immer vor mir sehe, ja. wenn ich darüber rede. Und das ist jetzt bei mir auch keine, Riesenvilla, das ist ein kleines, nettes Häuschen, aber vor allen Dingen habe ich den, ne, das Rauschen des Meers äh, habe ich, äh, in, in Ohren und das, das Feeling dabei. Das heißt, unser Unterwusstsein funktioniert ja mit Bildern und Emotionen. Und Wenn ich sage, ich will mal mehr haben, das ist eine Aussage, aber unser Unterwusstsein hilft uns da nicht. Und ich bin ja genauso wie du, pf, Geld ist für mich Energie. Es gibt ja auch äh, amerikanische Psychologen, die haben es vor vielen Jahren schon äh, schon herausgefunden, dass äh, ab einer gewissen Höhe Gehaltserhöhung ne, die Freude noch 30, 40 Tage anhält und ab einem gewissen Level was Stefan sagte, ist dann einfach egal. Das nimmst du dann zur Kenntnis. Aber wenn man anders funktioniert, also eher nach außen hin, ich sag mal, extrinsische Motivation braucht Leute, die auf die Schulter klopfen, sagen, boah, hast du wieder neu, noch ein neues Auto, wie hast du das denn gemacht und so, das ist ohne Wertung jetzt, dann ist sowas, macht das Sinn für dich, ja? Autos auf übrigens finden. triggern
1: mich, weil ich äh, Sportwagen <lacht> sehr geil finde, aber nicht die Luxus-Sportwagen, sondern genau. die, die sich wirklich auf der Rennstrecke bewegen. Aber aber,
0: <lacht> das ist ein scheiß Beispiel, ich
1: weiß. Nee, 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 nee aber weil das, äh, da, das kostet ja tatsächlich auch Geld. Ähm, okay, äh, du könntest dir das Haus am Meer doch jetzt kaufen. Ja. Warum kaufst du nicht aber morgen? Äh,
0: weil ich... Weil ich da zu vernünftig noch bin. Weil ich <lacht> irgendwie noch denke, ich werde noch was finden, was ich sanieren kann und wo ich einen Nutzen draus bauen kann, okay. wo ich als Investor tätig sein kann.
1: Aber könnte man nicht diskutieren, dass man sagt, Mensch, ist doch, komm, du bist an dem Punkt, äh, du musst nicht, alles müssen nicht perfekte Investments sein, sondern du hast jetzt einfach Bock und es ist Konsum und es ist, es steht dir zu, ja.
0: Ja, das, das ist, ist aber, ich, fühl, also, es hört sich das doof an, aber ich finde gerade in der jetzigen Zeit irgendwie, würde ich mich da irgendwie falsch fühlen. Okay. okay. Ähm, irgendwann kommt der Zeitpunkt aber schön ist ja, dass man es könnte und dass, dass ich es machen könnte das wär, ist ein schönes Gefühl, aber ähm, oh, ich gehe auch gerade momentan noch gerne auf den Campingplatz mit einem Goma ja. oder so, aber irgendwann, das ist ja wichtig, be prepared das sage ich im Coach auch immer, wenn es dann da ist dann kann ich sofort sagen, hier, können wir uns zum Notar gehen, weil ich vorbereitet ja. bin und darum geht es mir aber die, die Märkte sind noch zu teuer gerade, die gehen alle nach oben gerade ja. da, wo ich gucke
1: ja, okay, okay ähm, äh, also, ich, was ich auch immer merke bei so, bei so größeren, äh, größeren Anschaffungen, äh, die ich mir so ein bisschen als, als Belohnung setze, äh, die schiebe ich sehr gerne dann auch noch weiter raus und verzögere so. quasi diese Belohnung, weil ich tatsächlich mittlerweile auch gelernt habe, äh, Konsum ist sehr schnell vergänglich und du, du hältst es für sehr schnell, ist es dann einfach selbstverständlich. Ja gut, ich habe jetzt mein Haus am Meer, klar, ne, das ist jetzt erledigt so. Ähm, aber der Weg dahin, die Vorfreude und dass das dann wirklich irgendwann real wird, das ist vielleicht sogar manchmal der schönere Teil.
0: Ja, das ist ja der Part der finanziellen Freiheit oder finanzielle Gelassenheit, die ich immer so propagiere, dass das, was man sich vor 20 Jahren mal vorgestellt hat, man jetzt sich vielleicht leisten könnte, das ist einem aber gar nicht mehr wichtig. Ja. Und das ist ja der Moment, wo ich sage, wow, das ist echt entspannt, weil jetzt kann ich ja auch mit dem Geld was anderes machen. Ja, ich könnte mit, also, das ist ja das Wichtige, dass ich aus einer Situation der, der Ruhe, ne, wenn ich das bronze -Ziel habe, kann ich aus einer Situation der, der Gelassenheit heraus Entscheidungen treffen, habe den Druck nicht. Und da kommen ja die besten Ideen bei raus und die besten Entscheidungen. Ja. ja. Ansonsten bin ich ja voll mit dir einig. Also, Konsum ist vergänglich, interessiert mich auch nicht mehr so.
1: Ja. Ähm, wenn ich schnell zu möglichst vielen Sportwegen kommen will. Aktiv oder passiv investieren?
0: <lacht> Alles, weil jetzt die Sportwegen behalten willst. Ne? Ja. Also ich habe ja in also,
1: Sportwegen investiert, ist vielleicht auch nicht schlecht. Genau.
0: Ne? Also, ja, ich, ich bin ja seit über jetzt seit 20 Jahren in der passiven Welt. Ich habe ja mit meinem Buch also die Freude gehabt, mit dem Dr. Gerd Kommer ein Interview führen zu dürfen. Mhm. Das ist ja, der Gerd ist ja ein lieber Honorarberaterkollege von mir. Und ähm, wir sind ja auch alle, wir sind ja nur knapp 300 Honorarberater in Deutschland und fast alle investieren äh, für ihre selber und, und äh, arbeiten mit ihren Kunden im, im passiven Segment. Und ähm, wir wissen einfach, dass man Märkte nicht prognostizieren kann. Also nicht wir, sondern es haben drei Nobelpreisträger festgestellt. Wir haben es einfach mal zur Kenntnis genommen und uns überlegt, dass wir demütig sind und das akzeptieren. Und natürlich kann man mit einzelnen Aktien Glück haben und den Big Deal machen. Dann kann du schnell ein Auto kaufen, kann auch sein, dass du dann aber wenn du Pech hast, mit einem alten De Chau fahren willst, obwohl das auf wie ein Old, Oldtimer, der ist schon wieder teuer, aber dann, dass du mit dem alten Golf fahren musst, weil du alles verbrannt hast. Also ähm, es ist ja so, dass, die, dass ein, ein Großteil der aktiv gemanagten Fonds langfristig ja nicht mal die Benchmark erreichen, die sie eigentlich schlagen wollen. Ja? Also,
1: Entschuldigung, aktiv, passiv, du beziehst das explizit auf Aktien?
0: Aktien, ja. Okay. Aktien, ja. Ne, das ist natürlich... Also Geldanlage das hat viel mit Psychologie zu tun. Ich kann dir natürlich, ich weiß ja die ganzen Tricks der Branche, ne? natürlich äh, appelliere ich an, an, an dein Unterwusstsein, ne? an, an gewisse Triggerpunkte, die dir dazu führen, dass du sagst, boah, ich kann das jetzt die Überholspur nehmen, ich bin ja eh schon Sportwagenfahrer und wenn ich das mache und der hat das auch gemacht. Und ich kann die Story so erklären, dass du es irgendwann, vielleicht glaubst du jetzt nicht, aber weil wir uns jetzt lange kennen. Und sonst würden Leute ja auch nicht irgendwelche Megafonds kaufen oder sich Bücher kaufen, wo drin steht, der Fonds der Woche oder wie man in drei Wochen reich wird oder sowas. Ja, gibt es ja alles. Und die Überholspur ist halt immer gefährlich, ja weil es meistens nicht funktioniert, außer für den, der es der den Fonds aufgelegt hat. Ich will jetzt hier ich keinen Namen nennen. Ich,
1: ich bin auch ganz klar teampassiv. Ich habe immer versucht, ein sehr aktives System umzusetzen, habe mich da immer abgemüht, täglich irgendwelche Kennzahlen abgetragen, sehr, sehr streng ein Jahr nach diesem System investiert. Was auch inhaltlich, glaube ich, echt... Hand und Fuß hatte und so, ähm, am Ende habe ich ziemlich genau den DAX getroffen. Also ich hätte mir einfach die Arbeit sparen können, ne? ähm, Genau.
0: Und das so. habe ich einfach schon, gesagt, früher erkannt. Ich bin da auch, ich merke, das ich das immer wieder mit Leuten sagen, ja, aber ich habe die eine Idee noch. Ja, mach mal.
1: Ja. Wenn, wenn ich jetzt, äh, ordentlich Geld gespart habe, äh, irgendwie einen großen Batzen Geld bekomme, wie auch immer, ähm, da, und jetzt sage okay, jetzt soll davon einfach auch ein gewisser Teil in Aktien. Ich suche mir irgendeinen schönen MSCI World ETF. Dann kommt ja zwangsläufig das Gefühl, boah, das ist jetzt schon krass, diese große Summe auf einen Schlag in, an einem Punkt, wo der Markt auf jeden Fall viele Jahre, ich meine, jetzt gab es natürlich zuletzt auch eine Schwankungen, aber es ist ja auch schon wieder relativ hoch. Äh, da kommt doch zwangsläufig der Wunsch in mir hoch, es doch mal mit dem Market Timing zu probieren.
0: Wenn du Langeweile hast, ja. ja, also ja, das, ist ja ne, das ist genau der Punkt. Also es, es ist spannend, dass du das sagst, weil ich kriege das immer wieder mit. Ja, Mich fragen oft Leute und ähm, der Gett hat das auch in seinem Interview gesagt, wofür zahlen die Leute uns? Ja, 95 Prozent unserer Zeit bewahren wir unsere Mandanten, davor Fehler zu begehen. Geil, ja. Weil die rufen mich an sagen, Markus, ich habe die und die Idee, können wir reden. Dann sage ich, gib mir drei Argumente und nach einer halben Stunde Beratung sagen die selbst, okay, Gut, dass du mich davon abgehalten hast. Oder nee, hast du selber gemacht. Ich habe nur die richtigen Fragen gestellt. Und äh, weil dann plötzlich wieder so kommt, ja, ich könnte ja noch. Ich könnte das noch und das noch. Das ist dann das Ego, was wieder hochkommt. Äh, wenn ich an diesem Ego Geld verdiene, also irgendein Produktverkäufer, dann wird er das bedienen. Aber äh, ich weiß aus der Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Sonst würde ich es ja selber machen. Ja,
1: ja. Okay, dann jetzt zu einer offensichtlich sehr aktiven Seite, die wir ja äh, für die wir brennen, alle gemeinsam hier bei Immocation. Ich meine, wenn du von Coachings sprichst, die du im Rahmen von Immocation machst, dann geht es in aller Regel darum, dass wir bei uns Leute im, im Programm haben, die äh, zu dir kommen, weil das ja auch deine Rolle da als Coach ist und sagen so, ich will jetzt die Bank überzeugen, äh, dass sie mir Geld leiht, um damit eine Immobilie ja. zu kaufen. Für wen sind denn diese Immobilieninvestments sinnvoll?
0: Es macht für jeden Sinn, der natürlich Vermögen aufbauen möchte mit, mit Fremdkapital. Das heißt, die wenigsten Menschen haben ja so viel Cash, dass sie jetzt jeden Monat tausend von Euro selber sparen können. Das heißt, für jeden, der Vermögensaufbau betreiben möchte und der Lust hat, sich auch zu engagieren, also auch Wissen aufzubauen, für den macht es natürlich Sinn, in, in Immobilien zu finanzieren, in meiner Welt wenigstens. Das heißt... Der Kapitalanleger, der hat ja meistens Cash und kauft irgendeine Wohnung. Darum geht es nicht. Aber für jeden, der auf mehreren Säulen seine Alterssorge aufbauen möchte, was ich eben angesprochen habe, für den macht es natürlich Sinn, äh, mit eigenem Wissen dann an den Markt zu gehen und äh, sich dort ein Immobilienportfolio aufzubauen. Es ist ja wichtig, auch die Mischung zu haben. Ja. Und es okay, gibt ja keinen. Ja, ja.
1: Das ist ja schon echt Arbeit, also im Vergleich ja. zu einem MSCI World ETF. Ja. Äh, aktiv selber Immobilien suchen? Also ich kann dir logisch halt gleich sagen, warum, warum ich ein Fan davon bin, aber ja. äh, würdest du trotzdem für die meisten Leute sagen, kauft euch die ein, zwei, 3 Wohnungen?
0: Also ich persönlich, meine, äh, meine Finanzplanungskunden haben alle Immobilien, weil es eine wichtige Beimischung ist und weil es ja auch Vermögensaufbau ist, mit dem Geld anderer Menschen, das heißt, der Bank, ja, die Mieter zahlen teil, du stellst einen guten Wohnraum zur Verfügung, die Mieter zahlen, Zins und Tilgung, bleibt noch was übrig, kannst du das Geld wieder anlegen an der Börse, Ein bisschen vereinfacht dargestellt. Das Finanzamt beteiligt sich, weil du Kosten produzierst, die Bank gibt dir Geld, damit du das Ganze machen kannst. Das heißt, wo hast du sonst eine Asset-Klasse, wo du mit Fremdkapital langfristig so gut Wohnraum aufbauen kannst oder Vermögen aufbauen kannst und hier halt Wohnraum und du tust ja auch noch was Gutes damit, weil du schaffst Wohnraum. Ja, also für mich das, ich habe meine erste Bude mit 23 gekauft, ja als Student damals in Frankreich. Für mich war es immer schon klar, dass das für mich, dass es Sinn ist und sinnvoll ist und auch hier ja, ist auch ein kreatives Tun mit dabei. Es macht ja wahnsinnig viel Spaß. Das ist ja auch das, was wir immer gespiegelt kriegen, ja du ja auch und wir auch als Coaches, dass die Leute ja begeistert sind, auch wenn sie ihre erste eigene Wohnung oder zweite oder dritte Wohnung haben und vielleicht auch selbst mit saniert haben und so auch stolz sind und ja aktiv auch sehen, wie ihr Vermögen dann mehr wird. Ja, das find, ist jetzt keine Romantik. Wir haben natürlich auch Schwierigkeiten. Das ist mit Arbeit verbunden und so. Das ist ja klar.
1: Ja? Genau. Ich glaube also, das, das finde ich auch, weil, weil es gibt, die Leute wollen gerne aktiv investieren. Die ja. wollen richtige Dinge tun und die wollen auch Zeit und Energie reinstecken, um zu sagen, ich tue was für mein Vermögen, ja. äh, was dann mit Spekulation, Market Timing und so weiter am Aktienmarkt einfach in aller Regel nicht funktioniert und nicht aufgeht. Äh, aber bei Immobilien kannst du halt mit der Hand am Arm, mit ein bisschen Handwerkszeug, ja. also ich meine jetzt nicht physisch in der Wohnung, sondern ich meine mit äh, die richtigen Dinge lernen, wie man Immobilien sucht, kauft, aufwertet und so weiter, äh, kannst du einen Unterschied machen. Und ich glaube, deswegen wollen das so viele Leute machen. Ähm, und für mich ganz persönlich, komme am Ende zu den Zahlen, ich kann nicht anders, ja. also Stefan noch viel mehr, aber auch ich muss immer mir die Zahlen angucken und wenn ich mir anschaue, äh, habe ich lieber 7, 10 oder 15 Prozent Eigenkapitalrendite, dann entscheidet das aber mal, Ganz erheblich, wahrscheinlich entscheidet das, ob ich am Ende bei Bronze oder Gold rauskomme ja. und deshalb sage ich, ich gehe den Weg, ich mache die 15, 20, 25 Prozent Eigenkapitalrendite, dadurch, dass ich mir das Geld von der Bank hole, gehebelt in den Immobilieninvestments stecke, die sind Arbeit, äh, aber die haben dann einen Return, dass die Arbeit sich halt auch wirklich, wirklich lohnt so.
0: Ja und, und du bist ja der eigene CEO auch, das ist ein aktives Investment, das du tätigen kannst, weil du dein eigenes Unternehmen ja kennst. Ja. Ja, das andere aktive Management, aktive Investment ist ja so schwierig, weil du gar nicht weißt, was die Firmen eigentlich anstellen und machen, aber das ist ja deine eigene kleine Firma und du kannst das aktiv steuern und das sehe ich genauso und da ist natürlich die Eigenkapitalrendite, wenn du 10, 20% Eigenkapital bringst, natürlich enorm, ja. enorm und wenn du dann noch bei der Bank vielleicht sogar keinen Cash gibst, sondern Depot als Sicherheit, was dann auch sich weiterentwickelt noch, in der Zeit, es gibt ja da ja noch das, viele das, Möglichkeiten, das will ich hier gar nicht alles erzählen. Das ist ja äh, mega krass, was möglich ist, wenn man vornherein eine tolle Strategie hat. Ja? ja. Und ich weiß natürlich auch, dass jetzt wieder oft viele Leute sagen, ja, aber jetzt ist alles schwierig, die Zinsen sind oben und so, aber das ist für uns ja als Investoren jetzt, gerade jetzt kommt für uns aus meiner Sicht eine spannende Zeit, ja, weil natürlich viele Marktteilnehmer jetzt nicht mehr am Markt sind, weil die Zinsen hoch sind. Und die Renditen sind äh, jetzt auch wieder hoch. Renditen sind auch wieder hoch und es werden sich nächstes Jahr eine Menge ähm, Opportunitäten für uns auftun und äh, ich bin schon ganz kribbelig und äh, merke auch in den, in den Mastermind-Gruppen und in den Coaching, dass die Leute sehr positiv gestimmt sind, weil sie jetzt wissen, dass nächstes Jahr große Chancen da sind und für uns sind Zinsen natürlich nach Steuer nicht mehr ganz so schlimm, Ja, ja. ja. aber das ist natürlich ein anderes Thema.
1: Thema Steuern ist aber eins, ja. was ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Ich möchte jetzt nur einmal kurz der Vollständigkeit aber dass das jeder auf jeden Fall äh, gleich finden kann. Also dein vollständiger Name ist Markus Wahle. Dein Buch heißt Auf dem Weg zur finanziellen Gelassenheit.
0: Zu finanzieller Gelassenheit. Auf
1: dem Weg zu finanzieller Gelassenheit. Ja, muss
0: ich auch erst lernen, habe ich. Genau. Nicht man
1: sucht das am besten aber direkt bei Amazon zum Beispiel, wenn man das haben möchte. Amazon
0: oder, oder gibt es in jedem Buchladen in Deutschland. <lacht> Einfach... Äh es, ist, es, steht, es hängt da nicht äh, an, der, an der Tafel, noch nicht vielleicht, weiß man ja nicht, aber man kann es einfach sagen, ich hätte gerne das Buch, dann bestellen die das ein. Ich unterstütze natürlich auch immer gerne, auch ja sonst selbst als Käufer, die ja. Buchlabel. Ja. Amazon ja. ist natürlich immer leichter. Ja. gut.
1: Also ich habe bisher nur ein PDF, ja, just saying. Vielleicht gibt es ja nochmal <lacht> ein Printbuch. <lacht> ja, genau. Ähm, okay, Steuern. Ähm, ja. Es gibt für <lacht> mich immer so zwei... Oder vielleicht bin ich auch alleine in dem einen Team, aber es gibt ein Riesenteam in Deutschland von Leuten, äh, die sagen, oh, kein Cent zu viel ans Finanzamt und die beschäftigen. Mein Papa war schon so, äh, witzigerweise äh, Stefan ist auch so, ja. äh, also jeder Cent, der zu viel ans Finanzamt geht, da ärgert man sich und, und ein Euro Steuern äh, gezahlt, da schläft man dann schlecht, weil man den Euro Steuern zahlen musste, regt sich massiv drüber auf ähm, ich denke mir immer so, mein Gott, also wenn ich halt gut Geld verdiene, dann freue ich mich, dass ich gut Geld verdient habe und klar zahle ich dann auch Steuern. Natürlich will ich optimiert vorgehen. Wie entscheidend ist das Thema für den Vermögensaufbau am
0: Ende wirklich? Also für mich gibt es eine ganz klare Prämisse. Alles, was ich mache, muss ich vor Steuer schon rechnen, also vor Steuererstattung ja. oder Steueroptimierung. Das heißt, eine Immobilie muss ich rechnen, ohne dass ich irgendeine Denkmal- oder Sonderabschreibung kriege. Eine Geldanlage muss ich rechnen, ohne dass ich irgendwo jetzt eine Lebensversicherung, damit Steuererleichterungen habe oder sowas. Also Steuer ähm, kommt immer erst im zweiten Schritt bei mir. Dann ich persönlich finde Steuern sehr spannend, ich liebe das, aber ich bin ähnlich wie du, ich bin so Pareto-Typ. Ne? Ähm, wenn ich bei 80 Prozent, bin, ist alles gut für mich ja. und ich weiß, letzten 20 Prozent, wow, da riesen Aufwand, um den auch noch zu kriegen. Aber ich finde spannend, aber ich bin ja auch in der Situation genau wie du. Wir haben ja einen mega Steuerberater, Timo und Martin, bei uns. Im Notfall frage ich die, was kann ich ja noch machen. Und äh, ich habe ja auch die Steuerklasse online mitgemacht und ich interessiere mich dafür, aber ich fuchse mich da nicht rein, da bin ich überhaupt kein Typ für. Und ich sage, komm, ist auch gut jetzt. Und äh, ich bin auch keiner, der ein Parkticket für einen Euro äh, aufbewahrt äh, und dann in der Steuererklärung abgibt oder sowas. Das ist mir alles zu klein, klein, zu blöd. Was hat ja.
1: Team, Ich meine, du hast ein Timo auch interviewt für das Buch. Ne? Ja. Was, hat, Mega, ja. was, was ist die Essenz von Timo? Also ich habe ja
0: die ein bisschen provokative Frage gestellt, ist Deutschland ein Steuerparadies? Aus meiner Sicht ist es das, wenn man alles nutzt, was wir in Deutschland an Möglichkeiten haben, haben wir brutale, brutale Möglichkeiten, unser Geld langfristig zu sichern und auch wenig Steuern zu zahlen. Aber wir müssen natürlich auch Steuern zahlen, damit der Laden hier läuft, das sehe ich auch so. Ich habe auch eine, eine Pflicht. Und äh, aber Timo hat äh, sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten aufgezeigt und allein wenn man das liest in dem Interview schon, was er alles aufgezeigt hat, jetzt als jemand, der sich noch nicht damit so auskennt, spätestens daran muss man begreifen, wow, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele tolle äh, Konstrukte, die ich bauen kann, auch gerade im Thema Nachlassplanung, was ja auch ein Part ist bei mir, im Leben oder im Job oder auch in dem Buch und wie kann ich auf Generation Generationenvermögen übertragen, da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn ich mich damit beschäftige, also das ist schon ein spannendes Thema. Da geht es ja gar nicht darum, die letzten zehn Euro wiederzukriegen zu kriegen vom, vom Staat, sonst geht ja darum, wie kann ich das Vermögen, was ich jetzt aufbaue, auch schon an die nächste Generation weitergeben. Und Dann machen sich auch schon 30-, 40-Jährige, die Kinder haben, Gedanken, was ja auch sehr gut ist, wenn sie Vermögen aufbauen. Also ein mega spannendes Thema. Jetzt habe ich gleich
1: noch eine Frage, nämlich was ist der größte Fehler in deinen Augen, den die Leute beim Vermögensaufbau machen? Du kannst ganz kurz drüber nachdenken. Ich ergänze noch zum Thema Steuern von meiner Seite, dass über die letzten Jahre das, was ich rausgenommen habe zum Thema Steuern für mich ist, vor allem mal musst du unbedingt Unternehmer werden, Unternehmer sein. Das kann man erzeugen, indem man beispielsweise Immobilien kauft. Aber der Unternehmer hat per se sehr, sehr viele Steuervorteile im Vergleich zum Angestellten. Und das ist ein sehr großer Hebel auf den Vermögensaufbau beim Thema Steuern. So, was ist aber der größte Fehler, der dir begegnet von den Leuten ganz allgemein beim Thema Vermögensaufbau? Puh,
0: das ist eine schwierige Frage. Also was mich am meisten mal schockiert, ist, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Job, äh, den Thema Vermögensaufbau delegieren an Menschen, die wenig Ahnung haben. Mhm. Das heißt, äh, wir haben in Deutschland ja ein Phänomen, das mit Strukturvertrieben, mit äh, reinen Produktverkäufern, mit das irgendwelchen Das in Deutschland Heißbund am meisten. Ja, ja. Es gibt so ein, so ein Bullshit gibt es woanders gar nicht. Also wir sind ein der wenigen Länder, wo überhaupt noch Provisionen gezahlt werden. Mhm. Ja, wir leben irgendwie noch im letzten Jahrhundert mit all, mit ganz vielen Dingen, gerade wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, das ist erschreckend. Dieses Delegieren des Finanzwissens an fremde Dritte, die die nachweislich auch keine Ahnung haben, das hat mich immer schon schockiert. Und auf der anderen Seite aber dann für neutrale Beratung, sei es Steuerberater, Rechtsanwalt, sei es Finanzplaner, kein Geld ausgeben zu wollen. Das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Und noch ein großer Fehler ist, lange nichts zu machen, dann die Überholspur zu nehmen und dann, dann zu denken, ich bin schlauer als der Markt und ich bin besser als der Markt, dieses eco ding ja, natürlich, und ich kritisiere das überhaupt nicht, äh, die ganze Welt, Krypto und sowas habe ich bewusst auch nicht aufgenommen, weil man Geld fremder Menschen verwaltet, ist das ein schwieriges Thema. Natürlich äh, werden viele sagen, 30 Jahren Krypto war auch gut oder das, ne, das ganze, die ganzen, äh, ganzen Dinge äh, kann funktionieren, muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, ob er es macht. Und äh, Aber auch da ist es wieder so, dass viele da relativ schnell reich werden wollen, sind sie in eines Besseren belehrt worden, leider viele, haben viel Geld verbrannt und das heißt, das sind die größten Fehler einfach, diese Überholspur nehmen zu wollen und äh, Wissen zu delegieren. Ja, heißt ja auch, dass die Leute sich einmal kein Finanzwissen aufbauen. Jetzt die neue Generation, sag mal die 25, 30, die ich jetzt so sehe, auch im Coaching und so, da, vielleicht ist es bei uns natürlich auch eine gewisse äh, Schicht an Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, sonst wären sie nicht bei Immocation. Da ist natürlich schon eine große, große äh, Freude dran, sich weiter zu und fortzubilden. Aber die macht da draußen auch die ich so kennenlerne, obwohl die gutes Geld verdienen, beschäftigen sich zu wenig mit dem Thema Finanzen einfach unabhängig. Ja.
1: Großartig. Lass uns das gemeinsam verändern, Markus. Ein Weg dazu ist, dein Buch weiter zu verbreiten. Also ja, das holt euch Markus Buch. Es ist wirklich ganz toll. Ich freue mich jetzt noch ganz ausführlich, jedes Detail zu lesen, aber wirklich also Danke. ganz tolle Themen. Denn für mich ist es ein Kompass durch ja. den Vermögensaufbau im Leben. Und das ist großartig. Es heißt nochmal auf dem Weg zu finanzieller Gelassenheit. Von genau. Hale, äh, überall, wo es Bücher gibt. Ja.
0: Vielen Dank. Ja war, ja, war ja auch ein Herzensthema von mir. Ich wollte es gar nicht schreiben. Ich bin dazu ja motiviert worden. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und äh, die Interviews auch gemacht habe, wir haben ja auch noch ein Interview drin zur Ergänzung dem Dr. Kraus, äh, einem Juristen zum Thema Nachlassplanung und die Kerstin Hart noch. Dieser Mentalcoach, ne, weil mentale Stärke ganz wichtig ist, äh, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Rundet's ab. Ich mir, ich denke, ich hoffe, dass ich da mit einigen Leuten einen kleinen Kompass geben kann. Und äh, ja, es ist, also mir macht das brutal viel Spaß, das Thema.
1: Also, viel Spaß beim Lesen. Äh, genau. Vielleicht noch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Äh, hoffentlich noch lieferbar. und ja, hoffe ich auch. Und,
0: äh, ja. Viel, ja. <lacht> Vielen Dank, Markus, für das Gespräch. Ja, danke, Marco. War eine große Freude wie immer. Danke.